2: Bienvenidos a Vino a la Carta Tercera temporada Segundo capítulo Cocineros del Vino Ay, ay,
1: ay Llevamos hasta los viñedos Dame vino amada mía
0: la copas de tu amor las copas que de tu amor me llenarán de alegría Que las copillas de tu amor
2: me llenarán de alegría Aquí les habla Matt Berrondo, el profesor como me dice Sol Aquí en Radio Rivadavia Mendoza estamos arrancando este segundo capítulo La verdad que con muchas ganas, mucha alegría, el feedback que hemos tenido de este comienzo, de esta tercera temporada, donde estamos juntando el vino, el maridaje más perfecto que puede tener el vino y la comida, la gastronomía y esa frase tan linda que tuvimos en el primer capítulo que dijeron, la cocina no creció rápido o la gastronomía no creció rápido en Mendoza, se sumó y se subió a la autopista del vino. ¡Fua! Pelos de punta porque la verdad ...que el vino no, no solo nos trae alegrías... ...nos trae también a los mejores cocineros del mundo... ...a esta tierra maravillosa... ...y qué mejor que nosotros acá en Radio de Mendoza... ...y en Vino a la Carta traérselos en cada capítulo... ...para que los conozcamos... ...para que vayamos navegando el por qué han venido acá... ...el por qué están acá... ...pero para eso necesitamos no ser solo Matt... ...necesitamos ser dos... ...en realidad necesitamos ser tres... Así que les presento y le damos la bienvenida al día de hoy a Sol Retamal, nuestra voz del pueblo, nuestra persona aprendiendo. ¿Cómo estás Sol? Buen día.
1: Muy bien, Matt. ¿Qué tal? Te veo feliz. ¿Estamos felices o no?
2: Mucho. Estamos haciendo lo que nos gusta. Esto es algo que la verdad que a mí me, 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 me genera muchísimo la radio. Entonces, estamos comunicando. ¿no? Hemos decidido este año comunicar el vino... Y en eso estamos y creo que vamos haciendo un muy buen camino. Así que Sol, un placer tenerte nuevamente.
1: Un placer para mí también estar acá. Para mí esta es una oportunidad tan linda. Disfruto tanto hacer esto. Y con el tema ahora de la gastronomía, y uno va aprendiendo y vas conociendo, bueno... Eh, me llamó mucho la atención, bueno ahora lo vamos a presentar, estuve investigando, estuve leyendo y las cosas que hace <risa> No
2: spoilees todavía el eh, programa. No, no, no voy a spoilear, no, okay, okay, okay. pero
1: me llamó mucho la atención, bueno yo, yo era una persona que no lo conocía así que por eso quiero contar también y vos decís mira qué interesante cuando, cuando empezás a investigar y lo que tenés en Mendoza que vos pensás que por ahí lo rescatás desde afuera nada más y es muy interesante y bueno para eso estamos acá para invitar a la gente que también conozca lo que a veces tenemos acá no y desconocemos
2: totalmente y siempre con buena música ¿Por claro, qué? porque porque tenemos al gran y al increíble
1: al Seba,
2: Seba de Luca <risas> que... Escuchen, a ver
0: oh
2: Je tenemos una playlist en vino a la carta en Spotify Donde están todos los temas que selecciona este caballero Y que la pueden pasar bárbaro Vayan a Spotify, pongan play descórtense una copita Y vayan a comer a algún restaurante de Mendoza Porque en eso estamos hoy Sin más vueltas Le vamos a dar la bienvenida al invitado hoy Porque lo tenemos acá con nosotros Cuidándonos siempre con el protocolo Porque en esta situación hay que cuidarnos mucho Pero tenemos al señor Juan Ventureira Chef, y no lo voy a presentar más que él nos va a contar quién es. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte acá. ¿Cómo les va, chicos? Qué, Hola, lin Juan. qué linda invitación.
0: Realmente, lo que vos decías, Matt, eh, juntarnos a comunicar, ¿no? Juntarnos a comunicar el vino, eh, la comida, eh, Mendoza, ¿no? Eh, Mendoza. Hoy nos representa un montón eso. Eh, y es hermoso hablar cuando uno tiene un hobby que se ha convertido en su trabajo Qué lindo. Eh, y eso es, es muy lindo poder comentarlo y poder informar a la gente de todo lo que es Mendoza eh, que es mucho más de lo que se imaginan
2: y por algo estás acá porque no sos originario de Mendoza
0: no no soy mendocino pero ya tengo casi siete años acá Uf. Eh, lo cual es poco pero es mucho ¿sí? eh, han sucedido muchas cosas en mi vida personal eh, y en mi vida profesional, sobre todo, eh, qué es de lo que venimos a hablar, ¿no? Obvio. de De todo lo que me ha brindado Mendoza. Eh, hoy, lugar que considero mi casa. No me increíble. voy de Mendoza,
2: pero ni de casualidad. <ríe> ni a gancho. ¿no? Ni de casualidad. Ey, no nos quitan a Juan Venturera, no. pero ni a gancho. O sea, no, no. Que, vengan, que vengan de muchos que acá los esperamos. bueno de local, Listo, Sí, totalmente. Chao, ya
1: está.
2: No, claro. Bueno, no sé si de local, pero sí, sí. me sí. sienta te, bien. Te sentís bien. Sí. Me siento Tenés bien. Tenés el grupo de amigos, en los cuales muchos eh, cocineros, muchos genólogos, mucha gente de la industria sin querer, que con los cuales te, 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 te codías hombro a hombro. Me siento parte de ese grupo. Eh, que, que en el cual compartimos y vivimos un montón de cosas, Juan, esto es a lo personal no pero eh, tengo, tengo que destacar ciertas cosas en nuestras vidas y, y esto es algo mucho que habla de Juan para mi cumpleaños el año pasado que fueron unos 40 que yo iba a hacer un gran festejo que no lo pude hacer, tuve que, 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 que así catapultar todo para, para un futuro incierto eh, Juan llegó no solo que le hicimos el pedido de su delivery en esa comida, y Juan llegó y me trajo un libro especial un libro de él, un libro con el cual él se, se. O sea, uno de los libros con los cuales él se engancha en el, en el mundo de la gastronomía y que encuentra un universo bestial. Me lo dedicó y me lo regaló. O sea, yo creo que hay cosas que no tienen precio. Bueno, ese libro está en mi biblioteca y lo estoy leyendo, me lo estoy. Ya me lo comí una vez completo y lo estoy volviendo a releer porque es una cosa increíble. Para mí es oro en polvo ese libro. Y todavía hasta el día de hoy cuando lo abro me resulta imposible que él se haya desprendido de algo tan, tan un tesoro tan grande para un cocinero porque es, para mí es una locura pero para vos es un tesoro es el es que
0: tenía mucho tiene mucho valor ese libro ese libro es el paralelismo de la gastronomía que para mí es el sostén de la gastronomía que habla de agricultura sí eh, de, de, habla de cómo elaborar vegetales en la tierra no en la cocina claro eh, y a ver, y Mendoza es una provincia productiva, ¿no? Eh, entonces, si hablamos de la gastronomía mendocina, hablamos de un montón de productos. Eh, la cantidad de vegetales que consume la Argentina, que son
2: producidos en Mendoza,
0: el argentino no tiene
2: no ni, tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Pará, recordemos. Nosotros
1: como mendocinos.
2: Nosotros como mendocinos, y, y miren otra vez, los que no me están viendo, pelos de punta para la cámara. Eh, Solo el 3%. 5% de la provincia está implantada... ...el resto es desierto... ...o sea, solo tenemos agua hoy... ...para un 3% del 100% de la totalidad de la provincia... ...y lo que acaba de decir Juan... ...es tremendo... ...tremendo, tremendo que nosotros le prove... no solo para nosotros mismos... ...sino a la industria argentina y al consumo argentino... ...le podemos proveer vegetales y demás... ...fíjense lo que se podría llegar a hacer... ...con una provincia 100% no desértica... ...no lo tenemos... Cuidemos el agua, porque es importantísima, porque con eso hoy estamos generando trabajo y un montón de a ver, de conceptos de, de, de idiosincrasia del, del país que si el que te está comiendo un tomate en Buenos Aires y nos está escuchando ahora, sepan que viene de un solo 3% de nuestra provincia con un poquito de agua y nada más. O sea, es nada, nada, tremendo lo que acabas de decir. No, Juan, no, realmente ¿sí? es terrible
0: porque en gran parte del año eh, la zona de Cuyo se autoabastece. Y, y no somos conscientes de eso okay. salimos a otras provincias de la Argentina y no existe esa, esa posibilidad en la gran mayoría porque dependés de, de otros climas nosotros claro. tenemos estaciones muy marcadas que nos da la posibilidad de tener todos esos productos estacionales como para poder consumirlos en nuestra mesa y eso Ay. queda calidad porque el vegetal viaja
2: cinco minutos Claro. No 24, 48 horas. Claro, y no, y no, no necesita congelarse, no necesita mantenerse, no, no sufre esas temperaturas. Totalmente. Y vos lo sabés muy a ciencia cierta, porque la base de tu cocina viene de la huerta, Juan. A ver, podemos decir que sí. Eh, ok.
0: Podemos decir que sí. Hoy eh, soy un... A ver, ¿cómo definirme? ¿Viste cuando... <risa> claro. Cuando ¿Quién es, uno, Juan claro, ahora, un, por es Juan Ventureira? Claro. Juan Ventureira. Cocinero,
1: botánico, no sé.
0: Soy... <risa> vos recién decías... Eh, que, que ¿cómo, cómo te definirías ¿no? algo sí. así decías y es difícil porque el 50% de mi tiempo para restaurante está dedicado en la chacra eh, creo que los sabores se generan desde ahí eh, no es lo mismo hoy comer eh, vamos al gran ejemplo que la, que la gente sabe marcarlo en su plato, el sabor del tomate el sabor del tomate hace 20 años era uno, hoy es otro y la gente tiene una frase que parece una frase hecha pero es el tomate que me servía mi abuela ah, okay. eh, ese tomate jugoso con sabor Bueno, Bien. yo me dedico a volver a tener eso en el plato sí, Bien. porque hoy tenemos una hectárea de producción para un restaurante de 30 personas
2: eh, Nada. es
0: decir, podemos en la temporada de verano autoabastecernos de vegetales orgánicos como para servir en el restaurante y a eso le sumo alguna que otra magia, eh, que bueno, que, que es la colección de semillas que tengo, ¿no? Eh, no te estoy hablando solo de un tomate perita o de un tomate redondo, sino hoy estoy llegando a las 84 variedades de tomates. ¿Cuántas? 84 variedades de no tomates. te puedo
2: creer? Que, que A ver, ¿has llegado cuánto, ¿cuántos tomates has llegado a poner en un plato de un comensal en lo que pasó de la temporada de tomate?
0: y ya hace cinco años que no puedo poner en un mismo plato todas las variedades que tengo ya no te da el plato porque si no vas a comer tomate solo en
2: restaurante y, y no estaría bueno claro ¿no? sí, pagué por tomate claro eh, pero, está bueno tener pero, ¿a eso cuánto, pero... ¿a cuántos tomates has llegado? ¿cuántos tomates llegas a poner en esos platos Juan?
0: y mira, este verano eh, te recibíamos con tomate así okay. venías al restaurante y había hacíamos una pequeña degustación de tomate eh y teníamos unas 30, 35 variedades sobre una tablita como para que pruebe la gente. Y se dé cuenta la gente que no todos los tomates tienen el mismo sabor. Okay. Empiezan a variar en acidez, en dulzor, en cantidad de agua, sí. en el grosor de las pieles, lo cual Bien. le da la crocancia.
2: Ah, ok. Yo hasta ahora tenía Perita, el ni siquiera me sé el nombre, el convencional y los cherry. Ya está. Y el cherry de amarillo, Muy que para mí era el mismo que no, que no maduraba. imagínate uno color negro... Uno color verde,
0: color uno color blanco, uno rayado, ¿También? amarillo y rojo. Y así empezar... ¿Tipo tigrado, así? A tigrado, exactamente. Se llaman cebra.
2: Los rayados ah, se llaman cebra. Y los tenés en rojo, en amarillo, en verde... En... ¿Y, ¿Y esos que estás diciendo diferentes colores son diferentes sabores también? ¿O son esos diferentes... tienen una línea, tendencia de sabores?
0: Son diferentes sabores. Generalmente los tomates blancos y amarillos tienden a ser los más dulces... Eh, los que son verdes tienden a ser los más ácidos, eh, y nada y así vas variando, eh, es increíble. Pero a ver, en este momento estamos hablando del tomate, pero te puedo hablar de la zanahoria, ocho variedades de zanahoria,
2: <risa>
1: ¿sí? okay.
0: zanahorias eh, moradas, como si fuese el color de una remolacha. Zanahorias
1: Zan moradas.
0: Moradas, zanahorias blancas, sí eh, y así, nada, una que tiene una cáscara morada, pero la abrís y es naranja como la tradicional adentro y empezás también a variar en dulzor
1: claro.
0: y en sabor a tierra
2: ¿no? Increíble, ah, bien, ¿Viste que la zanahoria
0: es una raíz sí. ¿no? Y, y tiene sabor a tierra eh, hoy está bastante degenerada eh, la, la zanahoria convencional, vamos a llamarle, como para que esté bastante más dulce y le haya desaparecido ese sabor a tierra un poco. Eh, pero es muy lindo comer una zanahoria blanca que es una de las más terrosas.
2: Eh, es Qué loco, diferentes tamaños también, ¿no? Diferentes tamaños, sí, hay okay. algunas que tienen el tamaño de un dedito chiquito. Eh,
0: y hay otras que son, como si te dijera, unos 8 centímetros de diámetro. Y decís, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué, ¿Qué mutante me lo trajo a la tierra?
1: Acá el señor. Acá el señor Acá. Juan Ventureira, que se le ocurrió
2: venir a, a ponernos en la huerta, en el plato, y hacernos entender que el sabor está en la tierra. A ver, sinonimia, encuentro esto, Sol, mira, sinonimia muy grande con lo que está pasando hoy con la enología, de tratar de buscar un interrogar y quitarle la madera Esa y identidad. quitarle todo para encontrar la identidad del suelo y la planta en un sitio. Prácticamente estás haciendo algo similar con, con las verduras y, y, y las frutas, me imagino también, ¿no?
0: Eh, es un poco eso. Eh, en el restaurante usamos muchísimo eh, las frutas de estación, ¿sí? Hoy tenemos 12 variedades de frutales en la finca. Eh, y eso te ayuda a decir, che, no compro fruta, uso lo que sacó del árbol. Eh, entonces, arrancamos un diciembre eh, con cerezas... Bien, ¿sí? bien. Y tenés variedades de cerezas y después tenés duraznos y terminás una temporada de calor con membrillos, ¿sí? cuando empiezan okay. los últimos los primeros fríos, ya usás membrillos, eh, tenés manzanas, tenés variedades de peras, tenés Mendoza. Ok,
2: ok, todo el mundo. a ver, y, y, y de repente esto en mi cabeza, y quizá el que está del otro lado escuchando que enseguida le damos los medios de comunicación para que, que quiera ponerse en contacto con nosotros las redes o inclusive vamos a dar los medios de comunicación de Juan y el restaurante donde está Juan, para que, que quiera ir a vivir estas experiencias lo pueda hacer mi cabeza dice, bueno, vos, ustedes crean no sos vos solo, porque doctor, lo que me estás hablando es imposible que lo lleve una sola persona eh, eso abarata costos, hace más barato el menú o no, o cómo es la historia ahí porque también hay un trabajo de tierra a ver, mi mente está pensando muchas cosas ahora ¿Me lo puedes responder eso? Hay un equipo grande. Okay, okay. Hay un
0: equipo grande, no soy el pulpo de Manotas ni nada por el estilo.
2: Ya <risa> este... que decía qué país ganaban en el Mundial de 2010. <risa> <risa> eh,
0: nada, hay ingeniero agrónomo, hay chacareros, hay cocineros, hay ayudantes de cocina, hay gente en el servicio de restaurante. Vos pensás que una, una zanahoria eh, tarda 120 días en crecer. Ok. ¿Sí? Y te la comes en un bocado. Ah, bien.
2: Entonces, y hay que regarla, y sí. hay que plantarla.
0: Hay que, claro, claro. al ser orgánico, hay que trabajar la tierra mucho alrededor para que no crezcan los pastos eh, y pueda crecer bien la zanahoria. Eh, entonces, yo empiezo varios meses antes de que
2: el producto llegue al plato. Claro.
0: Pero lo cual no dice que yo haga comida
2: vegetariana, ¿sí? sí claro, bueno, no, olvídate que mi, mi, mi mente igual se, se, Por... está, se está engolonizando con todo lo que está diciendo pero me imagino que el menú debe tener un poco de todo O sea, tenemos
0: un poco de todo eh, tenemos obviamente carne de vaca eh, este, tenemos carne de cerdo eh, vamos mixeando un poco a mí me gusta usar mucha, muchos cortes alternativos vamos a llamarle ¿no? cortes okay. que la gente no consume en su casa Sí. Como, por ejemplo... Como, por ejemplo, el cachete de la vaca.
1: El cachete de la vaca.
0: Exactamente. Es un corte... Muy noble, ¿no? este Porque, a ver... Concentra mucho sabor... Pero, a la vez, es muy duro. ¿Sí? La gente dice... Un osobuco. Lo, lo, lo asocia con el osobuco. Porque son carnes de larga cocción... ¿No? Donde... Eh, necesitas sumar valor agregado para eh, poder consumirlo. Pero okay. es un corte que no estamos acostumbrados a comerlo. ¿sí? No, Nosotros, para nada. como argentinos, no, no, a ver, no. nunca lo comí. Como argentinos decimos que comemos muy bien la carne. Comemos vacío, costilla, nalga y tres cortes más. ¿Y el resto de la vaca? Entonces, yo voy dirigido mucho hacia esos cortes donde te sentás a comer en el restaurante y podés llegar a decir, che, bueno, valió la pena salir a comer. Porque no, no comí la milanesa que me hace mi mamá. Pero sabes por qué yo no hago la milanesa? Porque no hay punto de referencia donde yo le pueda competir claro, a la a milanesa, milanesa de la tu mamá. mamá.
2: Olvídate. claro, claro. A la pasta de tu abuela. Bueno, eh, claro. Creo que es un poco también porque no vamos a comer, en, sobre todo el mendocino, me parece mucho le pasa, el mendocino no sale a comer asado. Asado, asado, por decirte, che, me voy a comer un asado al restaurante tal generalmente dice che, me hago el asado el fin de semana en mi casa y generalmente cuando vas a comer un asado lo comparás automáticamente con el que te haces vos en tu casa. Así.
0: O, o con el del tío Coco, o con que el, el asado, tío asado del tío Coco o, es buenísimo. O, o el Turi, en mi
2: caso, en mi no. caso es mi, es mi suegro que es el que hace el asado siempre. Y, y no le vas a sacar los no. premios con nada. Claro, okay.
0: Entonces no voy a salir a competir claro, claro, con, con ese gran asador familiar
2: porque yo sé que me derriba en un segundo. <risa> <risa> bueno, nada, ok. Bueno, estamos con Juan Ventureira Cocinero, chef En realidad todavía no se define A él mismo Ya vamos a ver Cómo se, se autodefine pero, pero te vamos a pasar Los medios de comunicación Estamos en vino a la carta Acá eh, para si te querés comunicar con nosotros, querés acercarle una pregunta a Juan eh, no solo hoy, sino en cualquier momento de, de la semana eh, vamos a estar con las redes, vamos a estar mucho en contacto con su cocina mostrando imágenes, mostrando un poco de todo es más, quien esté ahora mirando las redes va a estar viendo un poco de imágenes del lugar y en un ratito quizás hagamos un vivo desde su cocina eh, desde la gente que está ahí o cuando termine el programa nos iremos a ver un poco la cocina en vivo de, de Juan pero, si te querés comunicar con nosotros, ¿a qué medios tenés que llamar, Sol?
1: Podés escribirnos a nuestro WhatsApp exclusivo de Vino a la Carta, que es el 1216707770. Estamos en Instagram como Vino la Carta Radio y en Twitter como Vino a la Carta Ra 1. Y podés sintonizarnos desde cualquier parte del país o desde donde estés. En la web de la radio que es www.radiorivadaviamendoza.com.ar. Ahí en la página también vas a encontrar la app para Android, Apple o PC Windows.
2: Qué linda música, Seba. Qué linda música. Me encanta. Me encanta. Escuchemos ahí. ¿Están? ¿Qué estás del otro lado? ¿Estás con una copa? ¿Estás disfrutando? ¿Ya te aprendiste toda la historia del mundo del vino? Ah, no, ¿no, no sabes cómo es la historia del mundo del vino? Bueno, anda, a nuestro, nuestra segunda temporada completa, hablamos desde los 10.000 años antes de Cristo hasta el nuevo mundo, completo, toda la historia del vino. Ah, ah pero pará, ¿querés saber cómo se hace el vino? Bueno, anda a la primera temporada, ahí está, ahí te explicamos, y te damos tips, algunas botellitas para comprar, para tomar. Ah, no tenés, no, no, no escuchaste, y no, en este momento no estás escuchando ahora, ¿no? Bueno, mira, anda a buscar esa botella. Si tenés ahí, enfriala un poquito. Busca esa copa o el vaso, no importa. El camino que elijas, descorchatela y escuchá este programa de Vino la Carta que da para estar con una copita en mano. Y por qué no, pensar en qué vas a cocinar en un ratito. ¿Tenés a la verdulería cerca? ¿Tenés una huerta propia? ¡Wow! Mira, con Juan, acá tenemos para, para engancharte. Ahí, uff, volar. O oh, no, cuando quiera los bonés play, ponés en Spotify bonés play, y, y, y lo acomodás Al momento exacto que vos quieras Porque estamos en esta realidad Donde ponemos el play a lo que queremos elegir En el momento que queremos elegir Así que seguimos con este capítulo 2 De Vino a la Carta Cocineros del vino Hasta ahora hemos tratado solo el cocinero Bien, hasta ahora hemos visto solo lo que es cocinero Yo sé que en, en, en un ratito Sol le va a hacer alguna pregunta Porque tiene algo para preguntarle Pero ahora la pregunta es Y la pregunta que nos gustaría saber a todos es Juan, eh, ¿por qué el vino? ¿Cómo fue el vino? ¿O dónde el vino? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo la que más corresponda? El vino
0: llega de casualidad a mi vida.
2: Ok. ¿sí?
0: Este, porque, bueno, nada, no vivía en Mendoza. Eh, y no estaba tan interesado con el vino como lo estoy hoy. Este, <risa> vos vos sos, sos consciente de esa situación. ...largas noches de cata y, y demás... ...aprendiendo con amigos enormes de vos... ...este... ...pero bueno... Eh, ...un día surgió la posibilidad de venir a trabajar a Mendoza... ...yo había vuelto de vivir de Francia hacía un par de meses... ¿De Francia? Eh, sí... Eh, ...viví varios años ahí... Eh, ¿Laboral también fue? Laboral, años? claro, laboral... Okay. ...este... ...y bueno, nada... ...parado en el medio de, ...de la jungla de asfalto, le digo yo... ...a Buenos Aires... Y, y suena el teléfono un día y nada, me llama Lucas Bustos. Eh, así que nada, me vine a trabajar con Lucas y fueron lindos cinco años que, que trabajamos en conjunto. Yo era el jefe ejecutivo de, de todos los negocios que, que tenía él, que estaban todos en bodegas. Y nada, empezar a interiorizarme en este mundo y pasar de tomar cerveza... Prácticamente enfermarme en el buen sentido el con vino. el vino.
2: <risa> <risa> Qué buena frase. Por Aparte bien. vos lo usás mucho. Me enfermé con esto, pero en el buen sentido, ¿no? Cuando te, te gusta algo demasiado y te metes Vos lo usas mucho esa palabra. Sí, sí, porque... A ver, el, el vino produce muchas sensaciones eh, y
0: lo fui descubriendo en carne propia y un día quise empezar a, a trabajar con eso eh, en el área de servicios, ¿no? Y, y todo lo que me había pasado a mí, en carne propia, poder vivirlo con el cliente. Wow. ¿no? Es, es hermosa esa situación donde empezás a compartir con tu cliente y ves como el cliente llega a la bodega eh, y empieza tímido. no Y me toma un blanquito y dice, che, pero yo no tomo blanco.
2: Epa. ¿Eh? Y ah. bueno, pero
0: tomate un blanquito. Se metió en mi mundo. Eh, sí, sí. Y de repente le pasas un rosadito. Y de repente llega su momento que se siente, che, ahora llego a los tintos. Ok. Pero terminan de comer y vuelven un blanquito fresquito. Y dices, uy, ¿qué pasó? <risa> bueno, algo muy similar me pasó a mí. Eh, y empecé a trabajar lo que es maridaje, ¿no? Bien. Eh, este que ahí ¿no? Este... te metes en una parte un poquito más técnica. Eh, y te empezás a, a jugar con los límites, ¿no? Porque cuando empezás a, a jugar con el maridaje, empezás a querer potenciar el vino. Porque la gente viene, en este caso yo tengo un restaurante en bodega, y la gente viene al restaurante, pero primero viene a la bodega. Claro. Y si la bodega tiene restaurante, se queda a comer. Y si se come rico, mejor. Pero vos viniste a una bodega. Entonces el trabajo del cocinero es potenciar ese vino. Claro. Para okay. crear un recuerdo, ¿no? Bien. Este, y si podemos, crear emociones. Entonces, bueno, es jugar con eso. Cuando empezás a jugar con el maridaje es, bueno, empezás de la parte técnica con el equipo enológico de la bodega, donde te pasan unas notas de cata. Esas notas de cata las llevas a ciertos productos dentro de la cocina. Bien. Y te fijas cómo los elaboras
2: para llevarlos al plato. ¿Cómo, cómo trabajas eso, Juan, mentalmente? Ácido con ácido, salado con salado, o puede ser yuctaposiciones también? T tenés contraste y tenés similitudes. Ok. ¿No? A ver. Tu mente de, de, de chef, no de cocinero. Vamos a llevarlo a, a la clásica. ¿Vos tenés que ver primero el vino y después el plato? O, sí. O, sí. 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 Okay.
0: Siempre primero el vino. No nos olvidemos que la gente no viene, viene al restaurante claro. a comer. Viene al restaurante a tomar vino. Ok. ¿Sí? Entendido. Eh, y vamos a poner dos maridajes clásicos. Voy a casa salta. ¿Sí? Salta torrontés. Bien. Ok. Salta empanada con yagua picante. ¿Sí? Ah, ok. Ok. okay. Entonces, Bien. una empanadita jugosa con un toquecito de picante y refrescas con el torrontés.
2: Sí. Sí. O sea, hay Eso contraposición. Contraste. Entonces te limpia un poco la boca o te refresca la boca, te saca ese sabor y el próximo bocado vuelve a saber igual o mejor que el primero. Iba jugando. Un fresco, oh, okay, okay. picante,
0: un fresco, un picante. Es decir, un bocado, un trago,
2: un bocado, un trago. Ok. Eh... No como Mero Simpson. Más o menos, sí. Y, y
0: después llevémoslo a un mariaje por similitud. El... Yo creo que casi el 100%, depende del terroir y depende de un montón de situaciones, un Pinot Noir, aromáticamente, llega a tener hongos.
2: Bien, ¿no? bien, 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 ok.
0: Ok, que es la clásica Pinot Noir, un platito con hongos. Un plato con hongos. Entonces, ahí vamos por similitud, potenciar las virtudes de esa copa.
2: bien. Bueno, buenísimo. Me encanta como, me encanta por donde estamos. ¿Te estás sintiendo cómo, Juan? ¿Estás bien hasta ahora? Perfecto. Estás perfecto. Me, estás en tu salsa. Me
0: falta masajista nada más y la completamos.
2: Pero claro. estamos bien. <risas> no bueno, pues protocolo no podemos. Vamos, vamos a otra que no. La, para la próxima temporada quizás lo invitamos a Juan y, y ponemos toda la, la parte sensorial acá en el estudio que bueno, la pasamos también. Sol, ¿tenés alguna pregunta para Juan? Sí,
1: yo estoy... Pará, 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 me
2: gustó la cara, el que no la está viendo miró así de costado y dijo, mm, sí, la escucharon, ¿no? Pero dijo, sí, la estoy preparando y tengo no, ahí. Tengo
1: un par de preguntas, bueno, una que más o menos se va pero a mí me interesa mucho, ¿cómo comienza ese afán tuyo por la huerta?
0: Uf, hace un montón de no. años. Eh,
2: para si vos sos joven. 36. Nada. Nada. Nada, nada, es re joven Pará, es re joven Sabes qué? Como es joven y puede esperar Tres minutitos Vamos a dejar que responda esa pregunta en el próximo bloque Vamos a una tanda publicitaria En un ratito nos volvemos a encontrar Aquí en Viro la Carta
0: Dame vino amada mía Las copas de tu amor Las copas de tu amor Me llenarán de alegría de tu amor, me llenarán
1: de alegrías.
0: Se en mí. Tener aptitud es pagar los servicios con App Superbiel sin hacer ninguna fila. Sí, en dos simples pasos. Superbiel Listo, ya los pagaste. Descarga la nueva App Super y paga tus cuentas desde tu celular. Tenés App Super tenés aptitud. Cartera Consumo,
1: Banco Superviel S.A. Cuit, 3350.0005179 Bartolomé-Mitre 434. Cava, Conocemos más en superviel.com.ar Bodega A16,
0: excelentes vinos y gastronomía tradicional al pie de la cordillera. Bodega A16, te esperamos en el exclusivo resto de nuestra bodega, ubicada en la calle Cobos y Ruta 7 de Perdriel, Lucán de Cuyo o acércate a disfrutar de nuestro Wine and Deli de Civit 757, Ciudad de Mendoza. seguimos en www.bodegaa16sa.com.ar y en nuestras redes sociales, Bodega A16, Amor por el Vino. Continuamos con Vino a la Carta.
1: Querida gente, volvemos. Qué interesante que está esto. Muy feliz ya la vez decir, ya pasó media hora de... Estamos felices de tener a Juan. Estábamos hablando con Seba en el corte y tenemos tantas preguntas para hacerle que estamos, bueno, eh, voy a darle lugar a él que siga hablando porque para mí quiero que siga hablando él. Eh, ¿Y cómo empezó ese amor por la huerta, Juan?
0: Como te empezaba a contar, eh, empezó, yo creo que hay influencias de chico, ¿no? Eh, yo soy nacido en Tres Arroyos, sur de la provincia de Buenos Aires. Eh, y obviamente, la abuela tenía una pequeña huertita en, en su jardín. Que, que bueno, que ahí empieza uno a vivir. Pero bueno, adolescencia uno no se dedica a esas cosas. Claro, no, ¿no? le das
1: ni bolillas.
0: Eh, y creo que algún día volvió a reflotar todo eso. Y yo trabajaba en Buenos Aires en un restaurancito, en un bistro muy pequeñito y un día hubo un proveedor que me trajo un tomate blanco y dije, ¿qué es esto? y realmente me rompió la cabeza porque el sabor que tenía el color que tenía, la forma que tenía, no era nada de lo tradicional de lo que yo tenía en mi percepción de lo que era un tomate eh, y bueno, y dije che, pará, esto le tengo que sacar las semillas y plantarlo en casa yo vivía en una casa que tenía un jardín de 30, 40 metros cuadrados, más o menos. No, 40, 40 y pico, ponele. Y eh, primer verano, huertita de tomate blanco. Ok, segundo verano... Ya había dejado un pasillito en el jardín. Porque la huerta me había copado casi los 40 metros cuadrados. Eh, y el segundo invierno tenía un invernadero de 40 metros cuadrados. Entonces, otra vez... Enfermándome bien <risa> eh, Y bueno este, Cuando llego a vivir a Mendoza Yo ya tenía ahí una coleccióncita De semillas de 50 variedades de vegetales Más o menos Y me doy cuenta que llego a trabajar A un sistema agrícola Donde La bodega tenía su ingeniero agrónomo claro. Tenía su tractor Tenía la gente de la finca que laburaba la tierra Tenía mangueras por goteo El agua de
2: excreción, claro
0: Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Poner Hola. en juego mis semillas
2: Me lo imagino así a Juan Como, como el, 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 el que tocaba la flauta de canto Me dejé sí. con, su, con todo el séquito Tocando con la bolsita de semillas ¿sí? Y ahí empieza un eh, Siempre uh, lo voy a recordar Acá un tomate ¡Uh! <risa> Siempre lo voy a recordar a Pablo Cuño ah, Gran ah, personaje bien, del mundo bien. del vino Segunda vez ¿Qué? que lo mencionan en, este, en esta temporada de, de, sí. de Vino a la Carta Muy mencionado, la primera vez por Lucas Y muy mencionado ahora también por Juan Yo llegué Tremendo.
0: 2015, ¿sí? okay. invierno de 2015 Llevo a vivir a Mendoza, seis años, seis años más o menos Y nada, obviamente como vos decís, saqué mis sobrecitos de bolsillo <risa> y le dije, Pablo, mirá lo que tengo. No y sé Pablo
1: qué es. que me dice... La carta de presentación, las semillas. Claro,
2: Pablo,
0: no, luego le dice,
2: ¿qué es? ¿Levaduras? Le dice. claro
0: Pablo que me dice, flaco, es hermoso lo que vos tenés. Las fotitos en los sobres se ven re lindos, re atractivos. Pero acá la tierra se usa para plantar uva, no para plantar Epa. tomatito. Epa. Y le digo, bueno, hagamos primer año, hacemos unos canteritos. Me hizo unos canteritos... Accedió, de... accedió. Sí, accedió, sí, okay. muy bien, Pablo. Un señor. Sí, sí Un señor. Eh, hizo unos canteritos, vamos a ponerle, de 8 metros de largo por 4 de ancho. Seis canteros así. Claro, yo empecé a plantar abajo, eh, arriba de los canteros. Me quedé sin lugar en 30 segundos y empecé a copar <risa> a los bordecitos. Eh, <risa> Y, y un día aparece Pablo y me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué ¿Hiciste más allá? Pero, bueno, pero no me alcanzaba el lugar, <risa> entendeme. Pero se empezó a copar ese verano. Y ¿Probó ya,
2: algo? ¿Probó algo de lo
0: que estabas haciendo vos? Totalmente. Ok, ahí fue se, el clic de él. Claro, y se dio cuenta que estábamos haciendo lo que hacían pequeños productores mendocinos uh -huh. que lo vendían en la feria, lo estábamos haciendo en la bodega Rucamalena okay. a 15 metros del restaurante, a 15 metros de la cocina. Entonces el tomate se cosechaba el día de consumo y maduraba en planta. Entonces ganábamos sabor y de repente empezó a ganar una cuestión marketinera, esa huerta que se estaba poniendo lindo. ¿Qué hizo Juan? Se colgó de esa situación y dice bueno Pablo, para el verano que viene
2: necesito un poco más de tierra. <risa> Hola, ¿qué tal? Ah, te, te estoy negociando. Eh, así que Pablo accedió y ¿No yo, le dio miedo a Pablo en algún momento decir que nos transformemos en una huerta en una con una unos viñedos? Y me estoy olvidando de una parte, porque uno piensa
0: eso, pero yo de repente un día le dije bueno, Pablo, necesito empleados para esto, necesito bueno, gente okay. que lo labure, porque claro ese inicio del primer año eh, Juan entraba a las 6 de la mañana a la huerta a las 10 de la mañana se iba a la cocina a las 5 de la tarde en salía de la cocina y entraba a la huerta y a las 8 de la noche volvía a su casa. ¿Sí? Okay. Porque la huerta la laburaba yo. Sí. Claro, y vos pusiste la
1: claro.
0: Olvídate. Ese fue el comienzo. Ese fue el comienzo. Bueno, se no iba a poder yo solo laburar media hectárea, así que, nada, Pablo colaboró un montón, se copó al media, proyecto. Media hectárea. Media hectárea. Ok. Eh, okay. Y montón. realmente... Fue fantástico el resultado, nos divertimos un montón eh, y trabajamos varios años juntos. Eh, bueno. Una historia bueno, muy ese, linda, ese, muy ese linda. Es, ese
2: es tu comienzo. Ese es mi comienzo. ¿Cómo ¿Cómo acá en Mendoza, acá este en Mendoza. Encuentro, me encuentro en El Agro, con esto que hablábamos del desierto inicialmente, y fuiste caminando, siempre Lucas, ahí, hasta que decidiste soltar la mano también. Un día decidí abrir mi proyecto personal. Ok.
0: Eh, que hoy continúa. Eh, que es el, el actual de hoy. Actual restaurante en la bodega eh, Richitelli, ¿sí?
2: con Matías Richitelli como enólogo y el En dueño. otra zona, a nivel vitivinicultura, estamos hablando de la zona que se llama dentro de Mendoza. Hay eh, departamentos y hay un distrito, o hay distritos que hacen a estos departamentos y hay una zona muy especial que se llama Las Compuertas, ¿no? y una vista y una bueno, tierra, eh, y, y una de la entorno.
0: montaña. A ver, el restaurante está situado entre viñedos, okay. eh, con vista a la cordillera, eh, pegado a la bodega, con unos vinos, que te digo la verdad. Yo fui sí, a todo sí, yo sí, no sí. lo conocía a Matías. Mira. Y un día... Joven yo,
2: enólogo, gran joven Mati enólogo. Mati hoy tiene 40. Gente. Es un pibe. Es un pibe. Es un pibe. ¿Me es un pibe.
0: Y, y un día le toqué la puerta y le dije, che, mirá, yo tomo tus vinos, creo que son súper gastronómicos y con el estilo de cocina que me gusta hacer a mí, van para adelante, eh, con los platos, con el maridaje. Eh, se copó, pero tres meses después me lo tiró para atrás. Ah, no ah, se animó.
2: Ah, okay. Un año una, después hubo me una charla <risas> inicial. claro Vos metiste el bichito. El, el enólogo dijo: Yo ya tengo un quilombo bárbaro con esto, ¿para qué me voy a enquilombar más para otro win? Entonces ahí rec, reculó, por decirlo Claro, por ahí chico. se
0: tiró para atrás. Pero bueno, ya habías
2: plantado la semillita. Totalmente. Fue o sea, un genio no hacer eso, <ríe> Y después, seis,
0: ocho meses
2: posteriores, me
0: llamó y empezamos con este hermoso proyecto que hoy está sigue en funcionamiento. Eh, y nada, y nada. Mati es una persona súper inquieta. Eh, su equipo vos, de trabajo también. Su ¿no? equipo es, de trabajo es... es magnífico, es joven eh, y nada. Entonces, eh, esa, esa cuestión. Mati, vos pensás que yo ya le perdí la cuenta, pero hasta hace poquito eh, 37 etiquetas. Claro, asesinas. sí, sí, sí.
2: Eh. Y tiene una bodega muy pequeña, pero tiene una, una forma de, de atacar el vino increíblemente versátil. Y tiene una habilidad. Bueno, no lo hemos mencionado hasta ahora, son vinos. Yo creo que entra un poco en el vino de nicho, de culto, el que hace Mati ya, porque ya para, para tomar los vinos de Mati tenés que llevar un camino sí. en el mundo del vino. Lo, lo que no implica que si te lo encontrás en, en el día normal de, de beberlo, puedas beberlo y, y decir wow, qué buen vino, o no, puesto pues es subjetivo. Pero en el, los que estamos en el mundo del vino llegamos a, a, a empezar a buscar estas, estos pequeños nichos, estos pequeños enólogos Y qué tremendo que se haya asociado, que haya, que haya permitido porque tranquilamente podría haber dicho que no. Tranquilamente podría haber dicho que no, porque realmente...
0: Mierda, que tiene un trabajo el, el enólogo para meter sí, un restaurante mucho. en su bodega. Pero bueno, hoy eh, creo que potencia a la marca tener un restaurante dentro, dentro de una bodega. Sí, sí. Lo, lo va demostrando el tiempo, los años, ¿no? Que que las bodegas quieren tener un restaurante para mostrar su producto en su casa, ¿no? No es lo mismo tomarte un vino, Ricchitelli, en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Ushuaia, que tomarlo sentado en la bodega, comiendo algo plantado en la bodega, eh, con... A ver... Mirando el viñedo que sí, tuvo la, montaña, la uva Que viñedo, hoy tenés paisaje, en la copa El entorno que tenemos nubes. Es magnífico en Mendoza Para poder hacer eso Entonces creo que suma un montón Y vamos a la palabra tan trillada Que no es Experiencia Experiencia, sí, sí, sí. <risas> experiencia. Y, y nada, pero te lleva a eso
1: Perdón, y hablando de experiencia ¿Ustedes son conscientes de alguna manera Que son como promotores De la salud o sea, de ese alimento saludable Y esto te lo, te lo digo porque una vez eh, Viendo Mirta Legrand, nada que ver Había un nutricionista y él dice La mejor nutrición De la mejor manera que nosotros podemos alimentar Es comiendo Los frutos y verduras de estación La naturaleza está preparado Para darte todo Y vos tenés que seguir ese ciclo Esa es la mejor alimentación, no hay magia
0: Mirá, creo que el cocinero eh... A ver ¿De dónde proviene el nombre restaurante? Por ejemplo... Eh, Momento el, el histórico. Primer, el primer restaurante era una casa donde la gente se iba a restaurar, ¿sí? Porque mm. cuando vos estás cansado y comes, te restaurás. ¿sí? Bueno, después, el avanzar de los años hizo que muchas veces la gente salga a comer por placer y no para nutrirse. Pero... El cocinero no se tiene que olvidar que está nutriendo a su cliente. Cuando vos buscas nutrición, te tenés que apoyar en la naturaleza. No por nada los cítricos se consumen en mejor calidad y crecen, luego de las y se cosechan digo luego de las primeras heladas, porque uno necesita de esa vitamina C para combatir el refrío que te trae el frío, las bajas temperaturas.
2: Claro. Dice la naturaleza, ¿Sí? la madre, la Pachamama te está diciendo, pará, que te estoy dando un remedio natural, natural. a este frío que acabo de sentir.
0: Y, y así lo... miles de ejemplos. Eh, volvamos el, al tomate. El tomate que es una de... fruta jugosa que va a saciar tu calor, tu sed. Cuando en Mendoza hace 38 grados. <risa> Entonces. ¿Por eso si el tomate de Mendoza es, sabe diferente? Es algo súper básico lo que estamos hablando claro, en realidad. Pero ¿no? a la vez es como. Pero se perdió, se perdió. porque sí. estamos sí. situados en un mundo que, se ha, que con la globalización sí. se ha dedicado a la logística. Entonces vos podés comer un tomate en cualquier momento del año, porque viaja miles de kilómetros y está. Ok, pero ese tomate pierde Mucho. algo muy fundamental, que es la nutrición al cuerpo. Y sale más caro, aparte. ¿no? Sale que más traer, caro porque pagas más, más el traslado que el tomate. Claro. ¿no? Y si ese tomate tiene que llegar a tu mesa en buen estado, lo tenés que cosechar verde para que viaje 10 días y madure en el camino. Entonces no lo dejas madurar en planta y pierde un montón de propiedad de ¿no? que
2: ahí ahí lo obtendría de la Pachamama en ese caso lo está obteniendo del aire mismo o sea de y, sí mismo no lo está obteniendo exactamente
1: bien bueno y ahora viene otra bien pregunta, bueno. pero más eh, Sol, de. de... Sol está
2: bien bueno. Viene otra más.
1: <risa> viene eh, más de carácter personal y es que qué es lo que te pasa vos con la naturaleza y vos que estás tan relacionado con la huerta, bueno, en fin, con la naturaleza. Esto de estar mirando, observando constantemente lo que hablábamos recién. Mira cómo crece, mira lo que pasa acá, mira la tierra, la toco. Esto en tu en tu forma personal, te ha hecho estar más presente en lo cotidiano de estar todo el tiempo como presente, prestando atención. Bueno, te pasó y escuché por ahí que habías encontrado algo que nadie había encontrado en Mendoza o no se estaba utilizando, que era la Fisalis Viscosa.
0: Sí, a ver, eh, soy de caminar mirando el suelo. ¿Sí? <risa> eh, y, soy de caminar mirando el suelo y no, no como cuando uno va triste que va con la no, pelota pegada al pecho, te digo, ¿no? Claro. Has hecho?
2: ¿Te ¿no? Es cuando no, estuviera eh, mirando es que, el suelo. Es que voy buscando,
0: <risa> voy buscando realmente. Eh, Mendoza es una despensa. ¿Sí? Mendoza es una despensa. Y poder ir eh, encontrando productos comestibles eh, en la tierra endémicos, ¿sí? Eh, te, te enseña un montón de donde uno vive. Eh, fisalis viscosa. Es. ¿Viste? Por ejemplo, a ver, mira, te lo voy a asociar con una familia de vegetales. Eh, el tomate verde frito. ¿Sí? Uh -huh. El tomate verde frito es de la, de la misma familia. del fisalis, ¿sí? Porque es un fisalis que crece en México. sí que tiene unos 8 centímetros de diámetro. Uh -huh. Ese fisalis. Acá en Mendoza crece este Fisalis Viscosa que es comestible también yo de esto tengo ocho variedades que me he traído de diferentes lugares, lugares. Eh, y hay ácidos, dulces y te voy a tirar un dato que es fantástico a ver, Fisalis eh. isocarpa color violeta eh, huele a queso y vos decís ¿cómo que un vegetal huele, huele a, queso? a queso y huele a suero de parmesano y es increíble cuando a la gente le decís probá esto y la gente te dice, ¿pero sabe a queso? ¿Dónde tiene el
2: queso? No, señora, no tiene queso. <risa> qué buena mi comida micromolecular, en ese momento yo voy a pensar así. Vos me decís, no, 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 es la tierra. Eh, es la tierra, bueno, exactamente. Por eso
1: ese concepto que le pregunto de naturaleza, es decir, mirá él lo que encuentra, es la tierra. O sea, de estar presente, no, tremendo, de, de estar tremendo. prestando atención a lo que a todos
2: buen, se nos, nos pasa.
1: Viaje. Mirar, eh. nada más. Otro y decís, gran
0: producto, eh, Jume. Acá es conocido el jume dentro de todo por los abuelos. ¿Qué se hacía con el jume? El jume es una planta alófita. ¿sí? Okay. Es decir, necesita de salitre para crecer. Junta el salitre. Mendoza tiene tierra salitrosa. Sí, sí. Entonces, si comes esa planta, es salada. Sabe amar. Eh, si vos haces ceniza con eso, ¿sí? eh, y con esa ceniza salada haces una salmuera, se utilizaba antiguamente en Mendoza para curar las aceitunas sajadas.
2: Ah, ¿Entendés? Bien. Con un producto Así, natural. Tipo, tipo, ¿Tipo natural o lo hacían cenizas para curar las aceitunas? Para curar las aceitunas. Lo hacían Hoy
0: industrialmente se usa soda cáustica. Pero produce el mismo efecto. Vos claro. tenés algo amargo que lo curas con algo alcalino. Mirá. Es súper es básico. Bueno, pero otro... en los, hornos, los hornos de barro se llenaban con jume. Hay una familia, de, dentro de la familia de las alófitas, eh, yo recolecto la salicornia ¿sí? que es un poquito menos amarga decir, pará, y, la, pero... y la sirvo y la gente no puede creer que tenga
2: sabor a alga, tenga sabor a mar y crece acá acá, acá en Mendoza y la salicornia es un, es un producto, la otra vez estaba escuchando a una persona que fue a comer por primera vez al seller de Can Roca que hemos hablado acá un poco de Estrellas Michelini o Michelano, como quieran nombrarlas y, y, ahora, y como que se emocionó con un producto que no es tan convencional ni común la salicornia, o sea, o él no lo había probado hacía un montón, y yo automáticamente cuando lo escuché dije esto Juan lo, lo, lo encuentra acá en, en Mendoza. Está tirado en corralitos, en la Laguna del Viborón, chicos. Vayan a la Laguna del Viborón y Ahí es a la increíble
0: vuelta. la cantidad que hay. Eh, y te digo, la verdad, lo apanás, lo freís, y es como un no sé, como el pochoclo. Qué loco. ¿verdad? Bueno, para, a ver,
2: el que va, ¿dónde está el restaurante? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo, cómo se conecta a, a...? ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Es el restaurante el de Richitelli Bistro. Richitelli Bistro, por lo que decías ah, vos. Es, eh, es. La gente viene a visitar la bodega, la bodega y depende si quiere o tiene hambre o se apasionó por esto que acabas de escuchar y se me queda a comer totalmente,
0: estamos en Callejón de la Reta 750 Bien. ¿sí? camino a Cacheuta vamos a ponerle pasando un poquitito Vistalba
2: este es Luján de Cuyo, eh,
0: así es. Mendoza eh, teléfono 261 316-7775 ese es el teléfono de turismo, de la parte de turismo de la Bien. bodega que podés reservar para hacer degustación de vinos ¿Para comer o ambas?
2: Ok, y a Juan, ¿cómo lo sigo en las redes? Está redes.
0: Juan Ventureira, con uh -huh. B corta Y. Ese es mi Instagram, y ahí van a poder
2: ver mi mundo de cocina y mi mundo vegetal. ¡Qué lindo! Bueno, yo, yo por ejemplo, se enganchó alguien con esto. Dice, lo voy a ir a probar a Juan. ¿Qué se va a encontrar? ¿Es un, es un menú a lección? O, ¿O vos lo haces viajar eh, con una lección tuya? Decir, sentate que yo te invito a, a vivir la experiencia... Juan Ventureira.
0: Ni para un lado ni para el otro.
2: Ok, ok. A ver,
0: tengo un menú cortito, ¿sí? Para el que no quiere estar cinco horas sentado okay. en la bodega, ¿sí? Y tomarse siete copas y siete platos. Sí, esos y, son, que esos
2: son los enófilos, eh, básicamente.
0: Exactamente. Okay. Tengo un menú más acotado, eh, donde podés ir a probar mis productos, y tenés elecciones, ¿sí? No es que es mi único menú y vas a comer lo que yo te digo. Eh, el menú de... Cuatro tiempos que tenemos como una recepción, una picadita para que comas varias cositas eh, y te saques un poquito la ansiedad de cuando llegas al restaurante. Y después tenemos una carta de tres entradas, tres principales, dos postres para que puedas elegir. elegir. Un poco. Ah, mira, que Y no te ates al clásico menú de, che, y si no
2: quiero comer, qué bueno, un bueno, y ahí también, o sea, obviamente es un menú más económico también. Más amigable Obviamente, al bolsillo un del más, local, ¿no?
0: Más, más corto, un poquito más económico. Un poquito más largo el otro. Con un poquito de... Esa experiencia huertera un poquito llevada más para allá. Más al siguiente nivel. Con, exactamente. Uh -huh. Con productos un poquito más locos, vamos a ponerle. este Y que... Ahí eh, lo llevamos más a la experiencia gastronómica. Claro, ahí se abre el
2: telón de todo esto que venimos hablando un poco. Exactamente. Esta bolsita de semillas que viaja con el señor Juan Ventura. Porque
0: ¿no? es hermoso cuando viene, viene el mendocino al restaurante y un poco le haces conocer su tierra,
2: ¿no? Sí, ah. ¿eh? Eh, es verdad. Te, todo todo te pasa que, eso también, de que, que los mendocinos autodescubren...
0: Que coman esos yuyitos que patean en la cancha de fútbol eh, claro. y, y vos decís che pero mira esto es rico no, y esto no, es ácido no. esto es amargo esto es... me lo
2: imagino un partido no, de fútbol no, y Juan atrás, Juan
0: atrás no. parando y sacando el yuyito ahí al respecto bueno, sabés ¿qué? que es algo muy loco pero eh, el chico que corta el pasto en la bodega le voy marcando mira eso no me lo cortes por favor aquello también y te mira con cara porque, de loco ¿no? y, sí. y sabés que se lo hago, se lo hago probar al chico para que entienda vale, que es rico entiendo, okay. y que no lo... Deje de verlo como un yuyo.
1: Porque wow, realmente
0: bueno, eh, no son malezas, son buenezas.
1: <risa> Juan, ¿cuántas semillas tenés?
0: Hoy estoy en, en la... casi 400. Uy, dejó de ser la bolsita. <risa> casi 400 variedades de vegetales.
2: eso es eso Entre es, verano e invierno. Eso, eso es está tremendo. Pero no, eso no es tremendo.
1: ¿Todo eso está plantado?
2: Eh, entre verano e invierno lo planto todo, exactamente En el transcurso del año vos llegas a plantar todo esto. Llego a plantar todo, exactamente Plantar y replantar, plantar y replantar Y te reproducís tus propias semillas después de ese Sí, hoy, hoy eh, he dejado de extender la variedad eh,
0: de, de semillas Y nada, produzco las propias semillas para la siguiente temporada okay. Entonces no, no compro más semillas porque ya está, basta,
2: ¿Qué? nene <risa> ¿Qué horario...? ¿Qué? Primero me hace mil preguntas sí. en la cabeza, pero ¿qué horarios tenés hoy en el restaurante? Y, y después, hablando de, de que vos plantás la semilla como la plantaste en Pablo Cunio, plantar la semilla, sos papá hace poquito. ¿no? Soy padre hace poquito. Sé que estoy haciendo una analogía de plantar uh -huh. semillas, ¿no? Pero pero es también parte de la vida. ¿Qué horarios tiene el restaurante? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es esta vida de padre y chef? Jueves a domingo, el restaurante, mediodías. Ok.
0: Sí, eh, creo que la gastronomía de bodegas. O por lo menos personalmente a mí me gusta brindar servicio a la gente eh, de día porque ¿sí? si apagamos el viñedo, apagamos la montaña creo que es como cerrar la mitad del telón okay, okay, eh, entonces me gusta, no perderlo de noche me, me, gusta, me gusta que la gente vea el viñedo, vea la montaña y disfrute el sol mendocino que es hermoso
2: <risa> totalmente es y que te, te permite en invierno estar comiendo al, al aire libre que es algo, una locura porque en, en Mendoza no está el viento ese que que te puede llegar a, a echar. El levantarte con 3 grados y almorzar con 18. Es verdad. Es fantástico. fantástico. Sí, es fantástico. ¿no? Es fantástico. Mal, esta sí. semana que pasó estuvo así y, y la verdad que fue, fue. Son de las cosas que tiene Mendoza que nos hacen enamorarnos de esta tierra tan bonita. Y bueno, ¿Cómo lleva el mundo de ser padre, señor Juan? El entonces? mundo de
0: ser padre, qué lindo. qué lindo Esa <risa> eh, ese es, ese es una huerta un poco más complicada. <risa> papá primerizo, hizo, ¿no? Papá primerizo de, de Antonio de Malena. Eh, sí sí no, eh, no, no no plantó una semilla eh, normal claro es buenísimo plantar padre baboso padre baboso a amor, ver sí, claro. eh, nada súper súper lindo Todo el día, esta, opa, te esta nueva situación y encima me han tocado dos santos chicos yo no sabía que se podía dormir de noche con mellizos. Duermo de noche, parece mentira Mirá, El, el es la, silencio la en mi casa La eh, Una noche cada cinco seis
2: Bueno, se despierta sí, alguno poco, pero, Algo que le puede dar Wow,
0: pero... wow es muy lindo poder decir ¿viste? Y se te sube el
2: pecho Se te sube el pecho <risa> decir Mis hijos me dejan dormir
0: ah, Si <risa> claro, sí, es verdad,
2: no, lo, no está con ojeras no, no, no Nada de puntos. nada Está a 10 puntos, ¿y cuánto tienen? Un mes y medio Sí, es verdad, de, damos fe de que el señor Juan Ventureira está durmiendo, no tiene una sola ojera, nada, está súper fresco. Me imagino que está full con el restaurante ahora también, pero qué lindo disfrutando de esto de ser padre. Chef, sí, sí. Eh, Amante del vino, ya local o, o mendocino, adoptado. Y Juan, eh, dentro de esta mente tan tan loca, tan este personaje tan ecléctico, ansioso, lindo, eh, que, que no para de pensar, porque vos no parás de pensar ni un momento, y te vas siempre a, hacia, hacia adelante, y mientras hablamos ahora también, tú, 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 vas y sos así, sos de ir para adelante ¿qué viene? Buenas después de todo esto, ¿qué viene? porque dijiste yo paré, las, paré hasta acá, la semilla pues eh, ya no puedo, o sea llega un momento que odio, un tope en eso ¿pero qué viene después de eso?
0: ¿Qué viene? Oh, me estás haciendo sacar algo de bolsillo que todavía ni vos sabés que sos amigo personal. No, que no. Eh, por eso le pregunto. Ese operador que tira esas consultas.
2: Me <risa> eh, dijo por qué, eh, sí, sí.
0: Creo que yo le debí algo al mendocino, algo bastante grande, eh, porque fue quien me recibió, quien convirtió Mendoza en mi casa. Que es la gente. Y bueno, estamos. Estamos proyectando un restaurante en el centro. Eh, wow. con, con apertura pronta para la primavera. Wow. Eh, ¿Restaurante?
2: ¿De la mano una bodega o solo tu restaurante?
0: No, no, un restaurante sin, sin bodega para que el mendocino venga, eh, tome mucho vino. Ok, eh, vas a tener libertad de etiquetas va, ahí va también. A haber, eh, Dispensers, ¿sí? Va, va a ser un wow. wine bar. Eh, ¿En dónde va a estar 68 Juan etiquetas en Dispensers. Eh, muy bueno! Uh, eh, así que va, va a estar lindo para que el mendocino se ponga inquieto eh. Y hasta ahí te puedo contar. Ok, ok, ok. No, <risa> no, no realmente. Hasta, hasta ahí sabemos hasta ahí viste no nos cuentan. Viste no, que mendocino muchas veces también dice che, y la bodega y es de difícil acceso económico. Claro. O para, para muchos, no es para todo el mundo. O oh, la distancia, el viaje a veces
2: también, ¿viste? Así. Hay un
0: montón de cuestiones que. Que la bodega muchas veces hay más turistas, ¿no? De fuera de Mendoza sí. que, que mendocino Entonces creo que le debí al mendocino esa cuestión y bueno. Eh, ya se está forjando la, la situación Para, para
2: armar al mendocino cerca de su casa Me encanta, me encanta porque Lo dijimos una vez en el capítulo anterior Y me pareció una frase tan bonita Que, que coincide con esto de, de, de querer seguir haciendo cosas Y la pregunta que acaba de hacer Seba que es tremenda Lo importante es no morir de realidad día a día Por eso pues teníamos nosotros en la temporada pasada Descorchamos fantasía encerrada en una botella y descubrimos bien los sabores que hay detrás de una huerta, porque eso es la vida, la cuota justa de sueños y romances para no madurar lo necesariamente innecesario. ¿No?
0: Importantísimo no madurar.
2: <risa> Importantísimo no madurar. No madurar lo necesariamente innecesario. Creo que,
0: que nada, que te lleva a sonreír, a ser inquieto, a hacer nuevos proyectos, a compartir, ¿no? Eh, y. Y yo a la larga me dedico a, a una profesión que te lleva al compartir, ¿no? Compartir en una mesa, compartir con tu cliente, compartir con tu familia, eh, con amigos. Con todo. Y te hace tener nuevas relaciones personales con gente desconocida. Es decir, mi, mi profesión se basa en compartir.
2: Bien, así como el vino une, para Juan la gastronomía es compartir. Se nos fue el programa, Sol.
1: Una lástima.
2: Se nos fue el programa. Muy nos corto, tenemos que ir. Muy, muy corto, corto, esto, corto ¿no? Sí. sigue una hora muy corto. Pero bueno, estamos acá. Eh, construyendo esta carta entre todos. Hoy con, con el gran invitado que fue Juan Venturera, que es Juan Venturera, que bueno, lo tenemos que dejar ir. Tremendo dejar partir programa, sí. Tremendo programa, muy lindo. Atentos a las redes, atentos a esta semana que vamos a estar mostrando un poco de su comida, de su mundo, de sus cositas. Desde mi parte, yo soy Matt. Me despido de todos ustedes. Me despido de Juan también, de Sol, de Seba. ¿Saben lo que amo esto? Un montón, me encanta. No tanto como el vino, pero está, está ahí, ¿eh? está llegando cerquita. Me gusta mucho estar con ustedes y compartir fin de semana, día a día, momento a momento, clic a clic, esto que se llama vino a la carta. Me despido, nuevamente los dejo en manos y en voces de las personas que están hoy conmigo acá en la radio
1: como ya decimos, desde el comienzo de Vino a la Carta, el vino no sobrevivirá. Así que ya sea que tomemos o no vino, él va a estar ahí presente siempre. Porque mientras un viñedo de frutos y un loco decida cosecharlas, el vino siempre estará. Así que a disfrutar de este bello mundo que hoy es real y verdadero para todos nosotros. Pero siempre con mucha responsabilidad. Salud, querido Juan. Muchis ¿Cómo te has sentido?
0: Muchísimas gracias eh, por la invitación. Re lindo poder venir a compartir con ustedes y con los oyentes eh, nada lo que es un poco mi vida no lo que es un poco <risa> mi trabajo eh, y bueno los espero a todos eh, en el restaurante mirando la montaña comiendo
2: algo rico y brindando con un rico y mirando grino. la huerta sobre todo salud, por eso. <risa> sí. salud por eso salud por eso nos vemos gente próxima semana vino la carta radio arriba de mendoza chau chau
0: Esto fue Vino a la Carta, con Matías Berrondo y Sol Retamal.